1: Capítulo 2 Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Artículo 2.1 Definiciones para los efectos de este capítulo. Acuerdo sobre licencias de importación. Significa el acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación contenido en el anexo 1a del acuerdo sobre la OMC. Consumido significa. A. Efectivamente consumida. B adicionalmente procesada o manufacturada de forma tal que resulte en un cambio sustancial en el valor, forma o uso de la mercancía o en la producción de otra mercancía. Distribuidor Significa una persona de una parte que es responsable de la distribución comercial, agencia, concesión o representación en el territorio de la parte de las mercancías de otra parte. Libre de arancel Significa libre de arancel aduanero. Licencia de importación Significa un procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que generalmente se requiere para efectos aduaneros, al órgano administrativo pertinente, como condición previa para la importación en el territorio de la parte importadora. Materiales publicitarios impresos. Significa aquellas mercancías clasificadas en el capítulo 49 del sistema armonizado, incluyendo folletos, panfletos, hojas sueltas, catálogos comerciales, Anuarios publicados por asociaciones comerciales. Materiales de promoción turística y carteles que sean utilizados para promocionar, publicitar o anunciar una mercancía o servicio, cuya intención sea esencialmente la de hacer publicidad de una mercancía o servicio y sean distribuidos sin cargo alguno. Mercancías admitidas para propósitos deportivos. Significa artículos deportivos admitidos en el territorio de la parte importadora para uso en competencias deportivas. Exhibiciones deportivas o entrenamiento deportivo en el territorio de la parte. Muestras comerciales de valor insignificante. Significa muestras comerciales valuadas, individualmente o en el conjunto enviado, en no más de un dólar estadounidense o en el mundo equivalente en la moneda de otra parte, o que estén marcadas, rotas, perforadas o tratadas de otro modo que las descalifique para su venta o uso salvo que sea para muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias. Significa los medios de comunicación visual o materiales de audio grabados que exhiben a clientes potenciales la naturaleza o el funcionamiento de mercancías o servicios ofrecidos en venta o en alquiler por una persona, establecida o residente en el territorio de una parte, siempre que las películas y grabaciones no se difundan al público en general. Prueba suficiente significa a un recibo o copia de un recibo que compruebe el pago de un arancel aduanero por una importación en particular b. Una copia del documento de importación en el que conste que fue recibido por una autoridad aduanera. c. Una copia de una determinación final de una autoridad aduanera respecto a los aranceles correspondientes a la importación de que se trate. d. Cualquier otra prueba del pago de un arancel aduanero admisible de conformidad con las reglamentaciones uniformes. Requisito de desempeño significa un requisito de... A. Exportar a un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios. B. Sustituir una mercancía o servicio importado por una mercancía o servicio nacional de la parte que otorga la exención de un arancel aduanero o licencia de importación. C que la persona beneficiada de una exención de un arancel aduanero o de una licencia de importación compre una mercancía o servicio en el territorio de la parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de importación u otorgue una preferencia a una mercancía o servicio de producción nacional d que la persona beneficiada de una exención de un arancel aduanero o de una licencia de importación produzca una mercancía o suministre un servicio, en el territorio de la parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de importación, con un determinado nivel o porcentaje de contenido nacional. e Relacionar de cualquier manera el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones o con el monto de la entrada de divisas pero no incluye un requisito de que una mercancía importada sea. F. Posteriormente exportada. G. Usada como material en la producción de otra mercancía que posteriormente sea exportada. H. Sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como un material en la producción de otra mercancía que posteriormente es exportada. I. Sustituida por una mercancía idéntica o similar que posteriormente sea exportada transacciones consulares significa los requisitos por los que las mercancías de una parte que se pretenden exportar al territorio de otra parte sean han presentados primero a la supervisión del cónsul de la parte importadora en el territorio de la parte exportadora o en el territorio de un país no parte para los efectos de obtener una factura consular o visa consular para una factura comercial certificado de origen manifiesto declaración de exportación del embarcador o cualquier otro documento aduanero con motivo de la importación de la mercancía. Vehículo usado. Significa un automóvil, camión, autobús o vehículo automotor para propósitos especiales, sin incluir motocicletas, que a haya sido vendido, arrendado o prestado, b haya sido conducido por más de y mil kilómetros si el vehículo tiene un peso bruto menor a 5 toneladas métricas. 2. 5.000 kilómetros y el vehículo tiene un peso bruto igual a 5 toneladas métricas o más. C. Fue fabricado con anterioridad al año en curso y al menos hayan transcurrido 90 días a partir de la fecha de su fabricación. Artículo 2.2. Ámbito de aplicación. Salvo que se disponga algo diferente en este tratado, este capítulo aplica al comercio de mercancías de una parte. Artículo 2.3. Trato nacional. 1. Cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra parte de conformidad con el artículo 3 del GATT, de 1994, incluidas sus notas interpretativas, y para tal efecto, el artículo 3 del GATT de 1994 y sus notas interpretativas, se incorporan a este tratado y son parte integrante del mismo, mutatis mutandis. 2. El trato que deberá otorgar una parte de conformidad con el párrafo 1. Significa con respecto a un nivel regional de gobierno, un trato no menos favorable que el trato más favorable que el nivel regional de gobierno otorgue a cualesquier mercancías similares, directamente competidoras o sustituibles, según el caso, de la parte de la cual forma parte integrante. 3. Los párrafos 1 y 2 no aplican a las medidas enunciadas en el anexo 2a. Excepciones al artículo 2.3. Trato Nacional y Artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación. Artículo 2.4. Tratamiento de aranceles aduaneros. 1. salvo que se disponga lo contrario en este tratado, ninguna parte incrementará cualquier arancel aduanero existente o adoptará cualquier nuevo arancel aduanero sobre una mercancía originaria. 2. Salvo que se disponga lo contrario en este tratado, cada parte aplicará sus aranceles aduaneros sobre mercancías originarias de conformidad con su lista del Anexo 2B Compromisos Arancelarios. 3. A petición de una parte, las partes realizarán consultas para considerar acelerar o ampliar el alcance de la eliminación de aranceles. Aduaneros previstos en sus listas del Anexo 2B Compromisos Arancelarios. Un acuerdo entre dos o más partes para acelerar o ampliar el alcance de la eliminación de un arancel aduanero. Sobre una mercancía originaria prevalecerá sobre cualquier tasa de arancel aduanero establecida de conformidad con las listas de esas partes del anexo 2B, compromisos arancelarios. Para esa mercancía una vez que sea aprobado por cada parte de conformidad con sus procedimientos legales aplicables. 4. Una parte podrá acelerar en cualquier momento de manera unilateral la eliminación de los aranceles aduaneros. Contenidos en sus listas del anexo 2B Compromisos arancelarios sobre mercancías originarias. 5. El anexo 2C. Disposiciones entre México y los Estados Unidos sobre mercancías automotrices Contiene disposiciones adicionales entre México y los Estados Unidos relacionadas con los aranceles aduaneros sobre mercancías automotrices que no son originarias de conformidad con el capítulo 4. Reglas de origen Artículo 2.5 Programas de devolución y diferimiento de aranceles aduaneros 1. Salvo que se disponga lo contrario en este artículo, ninguna parte reembolsará el monto de los aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el monto de los aranceles aduaneros adeudados en relación con una mercancía importada a su territorio, a condición de que la mercancía sea a. Posteriormente exportada al territorio de otra parte, b) Usada como un material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada al territorio de otra parte. C. Sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como un material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada al territorio de otra parte en un monto que ceda al menor entre el monto total de aranceles aduaneros pagados o adeudados sobre la importación de la mercancía a su territorio y el monto total de aranceles aduaneros pagados a otra parte en relación con la mercancía que haya sido exportada posteriormente al territorio de esa otra parte. 2. Ninguna parte, a condición de exportar, reembolsará, eximirá, ni reducirá. a. Un derecho antidumping o compensatorio. d. Una prima que se ofrezca o recaude sobre mercancías importadas derivada de cualquier sistema de licitación. Relativo a la aplicación de restricciones cuantitativas a la importación o contingentes arancelarios o niveles de preferencia arancelaria. c. Aranceles aduaneros pagados o adeudados respecto de una mercancía importada a su territorio y sustituida por una mercancía idéntica o similar que sea subsecuentemente exportada al territorio de otra parte. 3. Si una mercancía se importa al territorio de una parte de conformidad con un programa de diferimiento de aranceles y subsecuentemente se exporta al territorio de otra parte, o se utiliza como material en la producción de otra mercancía subsecuentemente exportada al territorio de otra parte, o se sustituye por una mercancía idéntica o similar utilizada como un material en la producción de otra, mercancía posteriormente exportada al territorio de otra parte, la parte de cuyo territorio se exportó la mercancía. A. Determinará el arancel aduanero como si la mercancía exportada se hubiera destinado al consumo interno. B. Podrá eximir o reducir dicho arancel aduanero en la medida que lo permita el párrafo 1. 4. Para establecer el monto de un arancel aduanero susceptible de reembolso, exención o reducción de conformidad con el párrafo 1 respecto de una mercancía importada a su territorio, cada una de las partes exigirá la presentación de una prueba suficiente del monto de aranceles aduaneros pagados a otra parte en relación con la mercancía que subsecuentemente se ha exportado al territorio de esa. Otra parte. 5. Si en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la exportación no se presenta prueba suficiente de él, arancel aduanero pagado a la parte a la cual la mercancía se exporta posteriormente conforme a un programa de diferimiento de aranceles aduaneros señalado en el párrafo 3, la parte de cuyo territorio se exportó la mercancía. A. Cobrará el monto del arancel aduanero como si la mercancía exportada se hubiera destinado al consumo interno. B. Podrá reembolsar dicho arancel aduanero en la medida que lo permita el párrafo 1, a la presentación oportuna de dicha prueba conforme a sus leyes y regulaciones. 6. Este artículo no aplica a a. Una mercancía que se importe bajo fianza para ser transportada y exportada al territorio de otra parte. b Una mercancía que se exporte al territorio de otra parte en la misma condición en que se haya importado al territorio de la parte de la cual se exporta. Cuando dicha mercancía ha sido mezclada con mercancías fungibles y exportada en la misma condición, su origen para propósitos de este subpárrafo podrá determinarse sobre la base de los métodos de manejo de inventario tales como primeras entradas, primeras salidas o últimas entradas, últimas salidas. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este subpárrafo se interpretará para permitir a una parte renunciar, reembolsar o reducir el arancel aduanero contrario al párrafo 2. C c. Una mercancía importada al territorio de una parte que se considere exportada de su territorio. Se utilice como material en la producción de otra mercancía que se considere exportada al territorio de otra parte. O se sustituya por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la producción de otra mercancía que se considere exportada al territorio de otra parte por motivo de 1. Su envío a una tienda libre de aranceles aduaneros. Procesos tales como ensayos, limpieza, reempaquetado, inspección, clasificación o marcado de una mercancía o preservación de una mercancía en su misma condición, no se considerarán como un cambio de la condición de la mercancía. 2. Su envío a tiendas a bordo de embarcaciones o como suministros para embarcaciones o aeronaves. 3. Su envío para labores conjuntas de dos o más de las partes y que posteriormente pasará a propiedad de la parte A, cuyo territorio se considere que se exportó la mercancía d. El reembolso que haga una parte de aranceles aduaneros sobre una mercancía específica importada a su territorio y que posteriormente sea exportada al territorio de otra parte, si dicho reembolso se otorga porque la mercancía no corresponde a las muestras o a las especificaciones de la mercancía, o porque esa mercancía se embarque sin el consentimiento del consignatario e. Una mercancía originaria importada al territorio de una parte que posteriormente se exporte al territorio de otra parte. O se utilice como material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada al territorio de otra parte. O se sustituya por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada al territorio de otra parte. F. En el caso de exportaciones del territorio de los Estados Unidos a territorio de Canadá o México, las mercancías descritas en las fracciones arancelarias estadounidenses 1701. 13.20 o 1701. 14.20 que se hayan importado al territorio de los Estados Unidos conforme a cualquier programa de reexportación o cualquier programa similar y utilizadas como material, o sustituidas por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la producción de. 1. Una mercancía indicada en la fracción arancelaria 1701. 99.00 de Canadá o en las fracciones arancelarias de México 1701. 99.01, 1701, 99.02 y 1701. 99.99, .99, azúcar refinada. 2. Mercancías con contenido de azúcar que sean productos alimenticios preparados o bebidas clasificados en las partidas 17.04 y 18.06 o en los capítulos 19, 20, 21 o 22. G en el caso del comercio entre Canadá y Estados Unidos. 1. Productos cítricos importados. 2. Una mercancía importada utilizada como material en la producción de, o sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la producción de, una mercancía indicada en las fracciones arancelarias estadounidenses 5811.00.20. Piezas de algodón acolchadas 5811.00.30. Piezas acolchadas hechas a mano o 6307.90.99, cojines movibles para muebles o en las fracciones arancelarias canadienses 5811.00.10, piezas de algodón acolchadas 5811.00.20, piezas acolchadas hechas a mano o 6307.90.30, cojines movibles para muebles que estén sujetas a la tasa arancelaria de nación más favorecida cuando sean exportadas al territorio de otra parte. 3. Una mercancía importada utilizada como material en la producción de prendas de vestir sujetas a la tasa arancelaria de nación más favorecida cuando sean exportadas al territorio de otra parte. 7. Para los efectos de este artículo. Material. Significa material como se define en el artículo 4.1. Definiciones. Mercancías idénticas o similares significa mercancías idénticas y mercancías similares, respectivamente, como se define en el acuerdo de valoración aduanera o como se dispone conforme al ordenamiento jurídico de la parte importadora. Usado. Significa usado, como se define en el artículo 4.1. Definiciones. 8. Si una mercancía referida por una fracción arancelaria en este artículo está descrita entre paréntesis, después del número de fracción arancelaria, la descripción se provee únicamente para propósitos de referencia. Artículo 2.6. Exención de aranceles aduaneros. Ninguna parte adoptará o mantendrá cualquier exención de un arancel aduanero si la exención está condicionada, explícita o implícitamente, al cumplimiento de un requisito de desempeño. Artículo 2.7. Admisión temporal de mercancías. 1. Cada parte autorizará la importación temporal libre de arancel aduanero a a equipo profesional, incluidos equipo de prensa o televisión, software y equipo de radiodifusión y cinematografía, necesario para el ejercicio de la actividad de negocios, oficio o profesión de la persona que cumpla con los requisitos de entrada temporal de conformidad con él, ordenamiento jurídico de la parte importadora d. Una mercancía destinada a exhibición o demostración, incluyendo sus partes componentes, aparatos auxiliares y accesorios. c. Muestras comerciales y películas publicitarias y grabaciones. d. Una mercancía admitida para propósitos deportivos que se importen del territorio de otra parte, independientemente de su origen y de que en el territorio de la parte se encuentren disponibles mercancías similares, directamente competidoras o directamente sustituibles. 2. Ninguna parte condicionará la admisión temporal libre de arancel de una mercancía señalada en el párrafo 1, a condiciones distintas a que esa mercancía a sea importada por un nacional de otra parte que solicite entrada temporal, b sea utilizada exclusivamente por o bajo la supervisión personal de un nacional de otra parte, en el ejercicio de su actividad de negocios, comercial, profesional o deportiva de esa persona, c no sea objeto de venta o arrendamiento, o para mercancías descritas en el párrafo 1. C. No se ofrezcan para cualquier uso que no sea el de exhibición o demostración mientras permanezca en su territorio. D. Esté acompañada de una garantía en un monto que no exceda 110% de los cargos que se adeudarían, en su caso por la entrada o importación, reembolsables al momento de la exportación de la mercancía excepto que no se exigirá fianza por los aranceles aduaneros sobre una mercancía originaria. E. Sea susceptible de identificación cuando se exporte. F. Sea exportada a la salida de la persona referida en el subpárrafo, A, o dentro de cualquier otro plazo razonable respecto al propósito de la admisión temporal que la parte pueda establecer, a menos que sea extendido. G. Sea admitida en cantidad no mayor a lo razonable de acuerdo con el uso que se les pretende dar. H. Sea admitida de otro modo en el territorio de la parte conforme a su ordenamiento jurídico. 3. Sujeto a su ordenamiento jurídico, cada una de las partes extenderá el límite de tiempo para la admisión temporal más allá del periodo inicial que se haya fijado al momento de la solicitud de la persona interesada. 4. Cada parte adoptará o mantendrá procedimientos que faciliten el despacho expedito de una mercancía admitida, conforme a este artículo. En la medida de lo posible, esos procedimientos deben disponer que cuando una mercancía admitida conforme a este artículo acompaña a un nacional de otra parte que está solicitando la entrada temporal. La mercancía será despachada simultáneamente con la entrada de ese nacional. 5. Cada parte permitirá que una mercancía admitida temporalmente conforme a este artículo sea exportada a través de un puerto aduanero distinto al puerto por el que fue admitida. 6. Cada parte dispondrá de conformidad con su ordenamiento jurídico, que la persona responsable de una mercancía admitida conforme a este artículo, no será responsable si la mercancía no es exportada, al presentar prueba satisfactoria a la parte en cuyo territorio fue admitida la mercancía, de que la mercancía fue destruida dentro del plazo original fijado para la admisión temporal, incluyendo cualquier prórroga autorizada. 7. Si no se ha cumplido cualquier condición que una parte imponga conforme al párrafo 2, la parte podrá aplicar el arancel aduanero y cualquier otro cargo que pudiera normalmente adeudarse por la entrada o importación de la mercancía, además de cualesquiera otros cargos o sanciones establecidos conforme a su ordenamiento jurídico. 8. Sujeto al capítulo 14, Inversión, y capítulo 15, Comercio transfronterizo de servicios a Cada parte permitirá que un vehículo o contenedor de carga utilizado u otro recipiente sustancial, que entre en su territorio proveniente de otra parte, salga de su territorio por cualquier ruta que tenga relación razonable con la salida pronta y económica de ese vehículo o contenedor u otro recipiente sustancial. d Ninguna parte exigirá garantía o impondrá alguna sanción o cargo solamente en razón de alguna diferencia. Entre el puerto aduanero de entrada y el puerto aduanero de salida del vehículo o contenedor de carga y otro. Recipiente sustancial c. Ninguna parte condicionará la liberación de obligación alguna, incluida cualquier garantía, que haya aplicado respecto a la entrada de un vehículo o contenedor de carga u otro recipiente sustancial a su territorio a que la salida de ese vehículo o contenedor u otro recipiente sustancial sea a través de un puerto aduanero de salida en particular. d Ninguna parte exigirá que el vehículo o el transportista que traiga a su territorio un contenedor de carga u otro recipiente sustancial desde el territorio de otra parte, sea el mismo vehículo o transportista que lleve ese contenedor de carga u otro recipiente sustancial al territorio de otra parte. 9. Para los efectos del párrafo 8, vehículo significa un camión, tractocamión, tractor, remolque o unidad de remolque, locomotora o un vagón u otro equipo ferroviario si se utiliza en el tráfico internacional. 10. Cada parte adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la llegada y la liberación de la custodia aduanera, tales como a través de un procedimiento que proporcione admisión temporal según lo establecido en este artículo, de un contenedor de envío u otro recipiente sustancial utilizado o para ser utilizado en el cargamento de mercancías en el tráfico internacional ya sea que lleguen llenos o vacíos o de cualquier tamaño, volumen o dimensión cuando se libera de la aduana y, permitiéndole permanecer dentro de su territorio por lo menos 90 días consecutivos. 11. Cada parte, de conformidad con sus leyes, regulaciones y procedimientos, extenderá el periodo de tiempo por la admisión temporal de un contenedor de envío u otro recipiente sustancial, más allá del periodo inicial fijado a solicitud de una persona interesada. 2. Una parte podrá requerir que un contenedor de carga u otro recipiente sustancial sea registrado ante la autoridad aduanera la primera vez que llegue a su territorio, como condición para el trato descrito en los párrafos 10 y 11. 13. Cada parte incluirá en el trato de cualquier contenedor de carga u otro recipiente sustancial que tenga un volumen interno de un metro cúbico o más, los accesorios o equipo que lo acompañan como lo defina la parte importadora. 14. Para los efectos del párrafo 8 y párrafos 10 al 13, un contenedor de carga u otro recipiente sustancial incluye cualquier contenedor o recipiente, ya sea plegable o no, que es construido de material resistente capaz de ser utilizado repetidamente y se utiliza en un cargamento de mercancías en tráfico internacional. Artículo 2.8. Mercancías reimportadas después de la reparación o alteración. 1 Ninguna parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía, independientemente de su origen, que reingrese a su territorio después de que haya sido exportada temporalmente desde su territorio al territorio, de otra parte para ser reparada o alterada, sin importar si tal reparación o alteración pudo haber sido efectuada en el territorio de la parte desde la cual la mercancía fue exportada para reparación o alteración o si ha incrementado el valor de la mercancía. 2 el párrafo 1 no aplica a una mercancía importada al amparo de un programa de diferimiento de aranceles que es exportada para reparación o alteración y no es reimportada al amparo de un programa de diferimiento de aranceles. 3. No obstante el artículo 2.5 Programas de devolución y diferimiento de aranceles aduaneros, ninguna parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía que, independientemente de su origen, sea admitida temporalmente desde el territorio de otra parte para reparación o alteración. 4. Para los efectos de este artículo, reparación o alteración no incluye una operación o proceso que a. destruya las características esenciales de una mercancía o cree una mercancía nueva o comercialmente diferente. b. Transforma una mercancía no terminada en una mercancía terminada. Artículo 2.9 Importación libre de arancel para muestras comerciales de valor insignificante y materiales de publicidad impresos. Ninguna parte impondrá un arancel aduanero a muestras comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos importados desde el territorio de otra parte, independientemente de su origen, pero podrá requerir que a. Las muestras comerciales de valor insignificante sean importadas solamente para propósitos de solicitar pedidos de mercancías o servicios suministrados desde el territorio de otra parte o una no parte. D. Los materiales de publicidad impresos sean importados en paquetes que no contengan más de una copia del material y que ni los materiales ni los paquetes formen parte de una remesa mayor. Artículo 2.10. Tasas arancelarias de nación más favorecida para algunas mercancías. 1. Cada parte otorgará trato libre de arancel de nación más favorecida a una mercancía prevista bajo las disposiciones arancelarias establecidas en las tablas 2.10.1, 2.10.2 y 2.10.3. 2. No obstante lo dispuesto en el capítulo 4, Reglas de origen, cada parte considerará como originaria a la mercancía indicada en la tabla 2.10.1, si esta es importada a su territorio desde el territorio de otra parte. Artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación. 1. Salvo que se disponga algo diferente en este tratado, ninguna parte adoptará o mantendrá cualquier prohibición o restricción alguna a la importación de cualquier mercancía de otra parte o a la exportación o venta para la exportación de cualquier mercancía destinada a territorio de otra parte, excepto de conformidad con el artículo 6 del GAT de 1994, incluyendo sus notas interpretativas. Y para tal efecto el artículo 6 del GAT de 1994 y sus notas interpretativas son incorporadas y forman parte de este tratado, mutatis mutandis. 2. Las partes entienden que los derechos y obligaciones del GAT de 1994 incorporados por el párrafo 1 prohíben, en cualquier circunstancia en que esté prohibido cualquier otro tipo de restricción que una parte adopte o mantenga a requisitos de precios de exportación e importación, excepto según se permita en el cumplimiento de las órdenes de derechos antidumping y compensatorios o compromisos de precios. B, Licencias de importación condicionadas al cumplimiento de un requisito de desempeño. C. Restricciones voluntarias a la exportación incompatibles con el artículo B del GATT de 1990. Y 4. Como fue implementado en el artículo 18 del Acuerdo SMC y el artículo 8.1 del Acuerdo Antidumping. Si una parte adopta o mantiene una prohibición o restricción a la importación o a la exportación de una mercancía desde o hacia una no parte, ninguna disposición de este tratado se interpretará para impedir a esa parte. d Limitar o prohibir la importación de la mercancía de la no parte desde el territorio de otra parte. e Exigir como condición a la exportación de la mercancía de la parte al territorio de otra parte, que la mercancía no sea reexportada a la no parte, directa o indirectamente, sin haber sido consumida en el territorio de la otra parte. 3. Si una parte adopta o mantiene una prohibición o restricción a la importación de una mercancía de una no parte, las partes a solicitud de una parte, entablarán consultas con el objeto de evitar la interferencia o la distorsión indebida en los mecanismos de precios, comercialización o de acuerdos de distribución en otra parte. 4. Ninguna parte requerirá, como condición de compromiso de importación en general o para la importación de una mercancía en particular, que una persona de otra parte establezca o mantenga una relación contractual o de otro tipo con un distribuidor, en su territorio. 5. Para mayor certeza, el párrafo 5 no impide que una parte exija a una persona referida en dicho párrafo designar un punto de contacto con el propósito de facilitar las comunicaciones entre sus autoridades regulatorias y esa persona. 6. Los párrafos 1 al 6 no aplican a las medidas establecidas en el anexo 2 a excepciones al artículo 2.3, Trato Nacional y Artículo 2. 11. Restricciones a la importación y a la exportación. 7. Para mayor certeza, el párrafo 1 aplica a la importación de cualquier mercancía que incorpore o implemente criptografía. Si la mercancía no es diseñada o modificada específicamente para uso gubernamental y es vendida o de lo contrario puesta a disposición del público. 8. Para mayor certeza, ninguna parte adoptará o mantendrá una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados originarios del territorio de otra parte. Este artículo no impide a una parte exigir la aplicación de las medidas de seguridad y de emisiones para vehículos automotores o requisitos de registro vehicular de aplicación general para los vehículos usados originarios de manera que sea compatible con este tratado. Artículo 2.12 Mercancías remanufacturadas 1. Para mayor certeza, el párrafo 1 del artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación. Aplica a prohibiciones y restricciones en mercancías remanufacturadas. Sujeto a las obligaciones de este tratado y del acuerdo sobre la OMC, una parte podrá requerir que las mercancías remanufacturadas A. se identifiquen como tal, incluso mediante etiquetado, para distribución o venta en su territorio. Y D. cumplan con todos los requisitos técnicos aplicables a las mercancías equivalentes en estado nuevo. 2. Si una parte adopta o mantiene medidas que prohíban o restrinjan mercancías usadas, no aplicarán esas medidas a mercancías remanufacturadas. Artículo 2.13. Transparencia en los procedimientos de licencias de importación. 1. Sujeto al párrafo 2, tan pronto como sea posible, después de la entrada en vigor de este tratado, cada parte notificará a las otras partes sus procedimientos de licencias de importación existentes. La notificación a. Incluirá la información especificada en el artículo 5.2 del Acuerdo sobre Licencias de Importación y en el Cuestionario Anual sobre Procedimientos de Licencias de Importación descritos en el artículo 7.3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación. b. Se hará sin perjuicio de que los procedimientos de licencias de importación sean compatibles con este tratado. 2. Se considerará que una parte ha cumplido con las obligaciones en el párrafo 1 con respecto a un procedimiento de licencia de importación, sí. a. Ha notificado ese procedimiento al Comité de Licencias de Importación establecido conforme al artículo 4 del Acuerdo sobre Licencias de Importación y ha proporcionado la información especificada en el artículo 5.2 de ese acuerdo. B, Ha proporcionado la información requerida en el Cuestionario sobre Procedimientos de Licencias de Importación, conforme al artículo 7. 3. Del acuerdo sobre licencias de importación en su presentación más reciente al Comité de Licencias de Importación, previo a la fecha de entrada en vigor de este tratado. 3. Una parte publicará en un sitio web oficial gubernamental cualquier procedimiento de licencias de importación, nuevo o modificado, incluida cualquier información que se requiera para ser publicada conforme al artículo 1.4a del Acuerdo sobre Licencias de Importación. En la medida de lo posible, la parte lo realizará al menos 20 días antes de que el nuevo procedimiento o modificación surta efecto. 4. Cada parte responderá dentro de los 60 días a una consulta razonable de otra parte concerniente a sus reglas sobre licencias y sus procedimientos para presentar una solicitud de Licencia de importación, incluidos los requisitos de elegibilidad de personas, empresas e instituciones para presentar una solicitud, cualquier órgano administrativo a ser contactado y la lista de productos que requieren de una licencia. 5. Si una parte niega una solicitud de licencia de importación con respecto a una mercancía de otra parte, a petición del solicitante y dentro de un plazo razonable después de la recepción de la solicitud, proporcionará al solicitante una explicación por escrito de la razón para denegar la solicitud. 6. Ninguna parte aplicará un procedimiento de licencia de importación a una mercancía de otra parte, a menos que la parte haya cumplido con los requisitos de los párrafos 1, 2 y 3 con respecto a ese procedimiento. Artículo 2.14 Transparencia en los procedimientos de licencias de exportación 1. Dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado, cada parte notificará por escrito a las otras partes sobre las publicaciones en las que se establezcan sus procedimientos de licencias de exportación, si los hubiere, incluidas las direcciones de los sitios web gubernamentales pertinentes en los cuales se publican los procedimientos. En lo sucesivo, cada parte publicará cualquier procedimiento nuevo o cualquier modificación a un procedimiento de licencias de exportación que adopte, tan pronto como sea posible, pero no más allá de 30 días después de que el nuevo procedimiento o modificación entre en vigor. 2. Cada parte se asegurará que en las publicaciones que ha notificado conforme al párrafo 1 se incluyan: a los textos de sus procedimientos de licencias de exportación, incluyendo cualquier modificación que realice en esos procedimientos, b las mercancías sujetas a cada procedimiento de licencia, c para cada procedimiento de licencia, una descripción de 1. El proceso para solicitar una licencia. 2. Cualquier criterio que el solicitante debe cumplir para ser elegible para solicitar una licencia, tales como contar con una licencia para la actividad, establecer o mantener una inversión, u operar a través de una forma particular de establecimiento en el territorio de una parte d. Un punto de contacto al cual puedan acudir las personas interesadas para obtener información adicional sobre las condiciones para obtener una licencia de exportación. e. Cualquier órgano administrativo ante el cual se va a presentar una solicitud u otra documentación pertinente f una descripción de o una referencia a una publicación que reproduzca por completo cualquier medida que el procedimiento de licencia de exportación implemente g el periodo durante el cual cada procedimiento de licencia de exportación estará en vigor a menos que el procedimiento permanezca vigente hasta que sea cancelado o revisado en una nueva publicación h si la parte pretende utilizar un procedimiento de licencia para administrar un contingente de exportación la cantidad global y si es factible, el valor del contingente y las fechas de apertura y cierre del contingente. Y, cualesquiera exenciones o excepciones disponibles al público al requisito para obtener una licencia de exportación, cómo solicitar o utilizar estas exenciones o excepciones y el criterio aplicable para estas. 3. Cada parte proporcionará a otra parte previa solicitud y en la medida de lo posible, la siguiente información relativa a un particular procedimiento de licencia de exportación que adopte o mantenga, salvo cuando al hacerlo pudiera revelar información comercial reservada u otra información confidencial de una persona en particular. A. El número agregado de licencias que la parte ha otorgado en un periodo reciente que la parte solicitante haya especificado. b Las medidas en caso de haberlas, que la parte haya adoptado junto con el procedimiento de licencia para restringir la producción o consumo nacional o para estabilizar la producción, la oferta o los precios de la mercancía pertinente. 4. Este artículo no requiere a una parte otorgar una licencia de exportación ni impide a una parte implementar sus obligaciones o compromisos conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a los regímenes multilaterales de no proliferación incluidos el Acuerdo de Wassenaar sobre Control de Exportaciones de Armas Convencionales, Bienes y Tecnologías de Uso Dual, el Grupo de Suministradores Nucleares, el Grupo de Australia, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecha en Ginebra el 3 de septiembre de 1992 y suscrita en París el 13 de enero de 1993, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción, hecha en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1972, el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, suscrito en Londres, Moscú y Washington el 1 de julio de 1968, y el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles. 5. Para los efectos de este artículo, procedimiento de licencias de exportación. Significa un requisito que una parte adopta o mantiene en virtud del cual un exportador debe, como condición para exportar una mercancía desde el territorio de la parte, presentar una solicitud u otra documentación ante un órgano u órganos administrativos, pero no incluye la documentación aduanera requerida en el curso normal del comercio o cualquier requisito que deba, ser cumplido antes de introducir la mercancía para ser comercializada dentro del territorio de la parte. Artículo 2.15 aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación. Ninguna parte adoptará o mantendrá cualquier arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de cualquier mercancía al territorio de otra parte, a menos que tal arancel, impuesto o cargo sea también aplicado sobre esa mercancía cuando esté destinada al consumo interno. Artículo 2.16. Cargas y formalidades administrativas. 1. Cada parte se asegurará de conformidad con el artículo 8. 1 del GAT de 1994 y sus notas interpretativas, que todas las tasas y cargos de cualquier naturaleza, distintos de los aranceles aduaneros, cargos equivalentes a un impuesto interno u otros cargos internos aplicados de conformidad con el artículo 3. 2 del GAT de 1994 y los derechos antidumping y compensatorios, impuestos a o en relación con la importación o la exportación se limiten al costo aproximado de los servicios prestados y no representen una protección indirecta de las mercancías nacionales ni un impuesto a las importaciones o exportaciones para propósitos fiscales. 2. Ninguna parte requerirá transacciones consulares, incluidos los derechos y cargos relacionados con la importación de una mercancía de otra parte. 3. Ninguna parte adoptará o mantendrá un derecho de trámite aduanero sobre mercancías originarias. Artículo 2.17 Comité de Comercio de Mercancías 1. Las partes establecen un Comité de Comercio de Mercancías, Comité de Mercancías, compuesto por representantes de cada parte. Para México, este párrafo no aplica a los procedimientos de entrada libre de arancel aduanero para propósitos de personal y menaje de individuos que se trasladan a México. El cargo por procesamiento de mercancías, CPM, es el único derecho de uso aduanero aplicado por Estados Unidos al cual aplique este párrafo. El derecho de trámite aduanero será el único derecho de trámite aduanero de México al cual aplica este párrafo. 2. El Comité de Mercancías se reunirá a solicitud de una parte o de la Comisión para considerar cualquier asunto que surja de este capítulo. 3. El Comité de Mercancías se reunirá en el lugar y fecha en que las partes decidan o mediante medios electrónicos. Las reuniones presenciales se llevarán a cabo alternadamente en el territorio de cada parte. 4. Las funciones del Comité de Mercancías incluirán a. Monitorear la implementación y administración de este capítulo. b) Promover el comercio de mercancías entre las partes. C. Proveer un foro para las partes para consultar y esforzarse en resolver cuestiones relacionadas con este capítulo, incluyendo, según sea apropiado, en coordinación o conjuntamente con otros comités, grupos de trabajo u otros órganos subsidiarios establecidos en este tratado. D. Buscar con prontitud tratar las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio de mercancías entre las partes y, si es apropiado, referir el asunto a la comisión para su consideración. e. Coordinar el intercambio de información sobre el comercio de mercancías entre las partes. F. Discutir y esforzarse para resolver cualquier diferencia que surja entre las partes sobre asuntos relacionados con El sistema armonizado, incluyendo asegurar que las obligaciones de cada parte conforme a este tratado no sean alteradas por su Implementación en futuras enmiendas del sistema armonizado en su nomenclatura nacional. G. Referir a otro comité establecido en este tratado a aquellos asuntos que puedan ser pertinentes para dicho comité, según corresponda. H. Llevar a cabo trabajo adicional que la comisión pueda asignar o al que otro comité refiera. Anexo 2A. Excepciones al artículo 2.3, Trato Nacional, y artículo 2.11, Restricciones a la importación y a la exportación. Artículo 2A1. Aplicación del artículo 2.3, trato nacional y el artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación. 1. El artículo 2.3, trato nacional y artículo 2.11 restricciones a la importación y a la exportación no aplica a la continuación, renovación o modificación hechos a cualquier ley, estatuto, decreto o regulación administrativa que den pie a las medidas establecidas en los artículos de este anexo, en la medida que la continuación, renovación o modificación no reduzca la conformidad de la medida listada en el artículo 2.3, trato nacional y artículo 2.11, restricciones a la importación y a la exportación, 2. El artículo 2.3. Trato nacional y artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación. No aplicarán a la importación y exportación de diamantes en bruto. Códigos del SA 7102.10, 7102.21 y 7102.31. De conformidad con el esquema del proceso de certificación Kimberly y cualquier modificación subsecuente a dicho esquema. Artículo 2. A. 2. Medidas de Canadá. 1. El artículo 2.3. Trato nacional y artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación no aplican a. A. La exportación de troncos de todas las especies. b La exportación de pescado no procesado de conformidad a las siguientes leyes provinciales y sus regulaciones relacionadas. 1. Ley de procesamiento de mariscos de New Brunswick SNB 2006 CS 5. 3. New Brunswick Seafood Processing Act, SNB 2006, CS 5.3 y Ley de Desarrollo de Pesca y Acuicultura, SNB 2009, CF 15.001, Fisheries and Aquaculture Development Act, SNB 2009, CF 15.001. 2. Ley de Inspección de Peces de Terranova y Labrador, RSNL 1990, CF 12. Newfoundland and Labrador Fish Inspection Act, RSNL 1990, CFT 2. 3. Ley de Recursos Pesqueros y Costeros de Nueva Escocia, Capítulo 25 de las Leyes de 1996, Nova Scotia Fisheries and Coastal Resource Act, Chapter 25 of the Acts of 1996. 4. Ley de Pesca de la Isla del Príncipe Eduardo, RSPEI, 1988. F 13.01, Prince Edward Island Fisheries Act, RSPEI. 1988, CAP. F13.01, y Ley de Inspección de Peces, RSPEI. 1988, CAP. F1, Fish Inspection Act. RSPEI. 1988, CAP. F1. 5. Ley de Procesamientos de Productos Marinos de Quebec, CQLRCT 11.01. Quebec Marine Products Processing Act, CQLRCT 11.01. Para mayor certeza, no obstante lo previsto en el artículo 2 a 1, 1 de este anexo, el artículo 2.3, Trato Nacional, y 2.11 restricciones a la importación y a la exportación no aplicarán a cualesquiera requerimientos de exportación para el pescado no procesado que sea autorizado bajo las leyes arriba mencionadas y las regulaciones relacionadas que no han sido aplicadas a partir de la entrada en vigor de este tratado o que están en vigor a partir de la entrada en vigor de este tratado pero suspendidas después de esa fecha y subsecuentemente aplicadas. C la importación de mercancías de las disposiciones prohibidas en las fracciones arancelarias 98, 97.00.00, 98.98.00.00 y 98.99.00.00 referidas en la lista de la tarifa arancelaria, Customs Tariff, excepto que se disponga a algo diferente. D. El uso de embarcaciones en el comercio costero de Canadá e los impuestos especiales canadienses en el volumen absoluto de alcohol etílico, listado en la fracción arancelaria 2207.10.90 en la lista de concesiones de Canadá Anexa al GATT 1994, listado 5, utilizado en la fabricación conforme a las disposiciones de la Ley de Impuestos Internos, 2001, Excise Act, 2001, Statutes of Canada 2002, c. 22, según sea modificada. 2 el artículo 2.3 trato nacional y artículo 2.11 restricciones a la importación y a la exportación no se aplican a las restricciones cuantitativas de importaciones sobre mercancías originarias de estados unidos clasificadas en las partidas 89.01 89.04 y 89.05 y fracciones arancelarias 8902.00.18 903.90 y 9.90 de una longitud total que excede 9.2 metros únicamente, por el tiempo en que las medidas adoptadas conforme a la Ley de la Marina Mercante de 1920, Merchant Marine Act of 1920 y la Ley de Buques de Pasajeros, Passenger Vessel Services Act y 46 U.S.C., 12.102, 12.113 y 12.116. Se apliquen con efecto cuantitativo a mercancías originarias canadienses comparables vendidas u ofrecidas para su venta en el mercado de Estados Unidos. Artículo 2 a 3. Medidas de México. 1. Los párrafos 1 al 4 del artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación. No aplican a a. Las medidas de exportación conforme al artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación de México el 11 de agosto de 2014 para las fracciones arancelarias previstas en el Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de México el 4 de diciembre de 2017, sujetas a los derechos y obligaciones de México bajo el Acuerdo sobre la OMC, incluyendo los relativos a transparencia y trato no discriminatorio. b. Las prohibiciones o restricciones a la importación en México de llantas usadas ropa usada, vehículos usados no originarios y chasis usados equipados con motores de vehículos, de conformidad con los párrafos 1 y, y 5 del anexo 2.2.1 del acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación de México el 31 de diciembre de 2012. Artículo 2 a 4. Medidas de Estados Unidos. El artículo 2.3. Trato Nacional y Artículo 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación no aplican a. A. Controles sobre la exportación de troncos de todas las especies. B. 1. Medidas bajo las disposiciones existentes de la Ley de la Marina Mercante de 1920, Merchant Marine Act of 1920, Ley de Buques de Pasajeros, Passenger Vessel Services Act y 46USC párrafo 12.102, 12.113 y 12.116, en la medida en que tales medidas hayan sido legislación obligatoria en el momento de la adhesión de estados, unidos al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, (GATT de 1947, y no han sido modificadas para disminuir su conformidad con la parte 2 del GAT de 1947. 2 la continuación o pronta renovación de una disposición disconforme de cualquier estatuto referido en la cláusula. y 3. La modificación de una disposición disconforme de cualquier estatuto referido en la cláusula. y en la medida en que la enmienda no reduzca la conformidad con la disposición de los artículos 2.3, Trato Nacional y 2.11. Restricciones a la importación y a la exportación. Anexo 2b. Compromisos arancelarios. 1. La tasa de los aranceles aduaneros para una mercancía originaria bajo este tratado está indicada en la lista de cada parte a este anexo. 2. Excepto que se establezca lo contrario en la lista de las partes en este anexo y de conformidad con el artículo 2.4 tratamiento de aranceles aduaneros, la tasa del arancel aduanero sobre mercancías originarias son designadas con 0, y estas mercancías estarán libres de arancel aduanero a la entrada en vigor de este tratado. 3. Para mercancías originarias previstas en las fracciones marcadas con un asterisco en la lista de una parte de este anexo, aplica el tratamiento arancelario establecido en el apéndice 1 de la lista de esa parte. Lista arancelaria de Canadá. Notas Generales 1. Las disposiciones de esta lista están en general expresadas en términos de la tarifa arancelaria de Canadá, Canadas Customs Tariff, y la interpretación de las disposiciones de esta lista, incluyendo la cobertura de productos de las subpartidas, se regirá por las notas generales, notas de sección y notas de capítulo de la tarifa arancelaria de Canadá, Canadas Customs Tariff. En la medida en que las disposiciones de esta lista sean idénticas a las disposiciones correspondientes de la Tarifa Arancelaria de Canadá, Canada S Customs Tariff, las disposiciones de esta lista tendrán el mismo significado que las disposiciones correspondientes de la Tarifa Arancelaria de Canadá, Canadá's Customs Tariff. 2. Esta lista refleja la nomenclatura arancelaria aplicada de Canadá al 1 de julio de 2017, que se implementa de acuerdo con el Sistema armonizado, edición de 2017, e incluye todas las partidas arancelarias del capítulo 1 al 97 del SA que dispone una tasa de Arancel Aduanero de la Nación Más Favorecida, NMF. 3. Para el propósito de este tratado, la lista de Canadá es auténtica en los idiomas oficiales inglés y francés. 4. La tasa base de arancel aduanero para determinar la tasa de arancel aduanero de transición de desgrabación. Para una fracción arancelaria serán las establecidas en el apéndice 1 de esta lista, que reflejan los aranceles NMF de Canadá vigentes el 1 de julio de 2017. 5. En el apéndice 1 de esta lista, las categorías de desgrabación siguientes aplican para la eliminación o reducción de aranceles aduaneros de Canadá de conformidad con el artículo 2.4. A. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias previstas en las fracciones con categoría D, desgrabación, cero, estarán exentos de arancel en la fecha de entrada en vigor de este tratado. Para mayor certeza, esta tasa de arancel aduanero también se aplicará a la cantidad dentro del acceso de cualquier contingente. Arancelario previsto para estas mercancías en la Lista de Canadá de la OMC d. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias previstos en las fracciones con categoría D. desgravación B6 se eliminarán en seis etapas anuales iguales, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente tratado, y estas mercancías estarán libres de arancel a partir del 1 de enero del año 6 c. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias previstos en las fracciones con categoría D desgrabación B11 se eliminarán en 11 etapas anuales iguales, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente tratado, y estas mercancías estarán libres de arancel a partir del 1 de enero del año 11 d los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias previstos en las fracciones con categoría d. desgrabación x están exentos de compromisos arancelarios conforme al artículo 2.4 e los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias previstos en las fracciones con una categoría de desgrabación como contingentes arancelarios se regirán por los términos de los contingentes arancelarios aplicables a esa fracción arancelaria tal como se describe en el apéndice 2 de esta lista 6. Para los efectos del apéndice 1 de esta lista. a. La reducción arancelaria para el primer año entrará en vigencia en la fecha que este tratado entre en vigencia. Según lo dispuesto en el artículo 34.5, disposiciones finales entrada en vigor y cada etapa anual subsiguiente de la reducción arancelaria entrará en vigor el primero de enero de cada año subsiguiente. b. El año 1. Significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha en que este tratado entra en vigor según lo dispuesto en el artículo 34.5, disposiciones finales, entrada en vigor y finaliza el 31 de diciembre del mismo año calendario a la fecha de entrada en vigor. C. El año 2. Significa el periodo de 12 meses que comienza el 1 de enero del año calendario inmediatamente. Posterior al año calendario de la fecha en que este tratado entra en vigor según lo dispuesto en el artículo. 34.5. Disposiciones finales. Entrada en vigor. D. Cada año subsecuente. Significa cada periodo subsiguiente de 12 meses que comienza el primero de enero de cada año calendario subsiguiente. 7. Las tasas de transición de desgrabación para las fracciones arancelarias del apéndice 1 de esta lista C redondearán a la baja al menos a la décima parte de un punto porcentual más cercano, si la tasa del arancel aduanero se expresa en unidades monetarias, a la décima más cercana de un centavo canadiense. 8. Si Canadá aplica un trato arancelario preferencial diferente a otras partes para la misma mercancía, originaria de acuerdo con la lista de Canadá de este anexo en el momento en que se realiza una reclamación. De trato arancelario preferencial, Canadá aplicará la tasa de arancel aduanero para la mercancía originaria de la parte donde el último. Proceso de producción, distinta a una operación mínima, ocurrió. 9. A los efectos del párrafo 8, una operación mínima es. Para mayor certeza, Canadá conserva sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC con respecto a los productos agrícolas en la categoría de desgrabación X. A. Una operación para garantizar la conservación de una mercancía en buenas condiciones para los efectos de transporte y almacenamiento. B. Empaque. Reempaque fraccionamiento de envíos o colocación de una mercancía para la venta al por menor, incluyendo envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches o cajas. c. Mera dilución con agua u otra sustancia que no altere materialmente las características de la mercancía. d. Colección de mercancías con la intención de formar juegos, surtidos, kits o mercancías compuestas. e. Cualquier combinación de operaciones referidas en los subpárrafos a a D. 10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 8, si la mercancía es producida en la primera parte a partir de materiales originarios producidos en la segunda parte, Canadá aplicará la tasa de arancel aduanero para la mercancía de la primera parte, siempre que la mercancía satisfaga el cambio aplicable en el requisito de clasificación arancelaria establecido, en la tabla B-1 en el territorio de la primera parte o en Canadá. Lista Arancelaria de México Notas generales 1. Las disposiciones de esta lista están generalmente expresadas en términos de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, LIGE, y la interpretación de las disposiciones de esta lista, incluyendo la cobertura de productos de las subpartidas, se regirán por las reglas generales, notas de sección y notas de capítulo de la LIGE. En la medida en que las disposiciones de esta lista sean idénticas a las disposiciones correspondientes de la Lige, las disposiciones de esta lista tendrán el mismo significado que las disposiciones correspondientes a la Lige. 2. Esta lista refleja la nomenclatura arancelaria aplicada por México al 1 de septiembre de 2018 que se implementa de acuerdo con el sistema armonizado edición 2012 e incluye todas las fracciones arancelarias del capítulo 1 al 97 del SA que brinda la tasa arancelaria de nación más favorecida mfn 3 en el apéndice 1 de esta lista de conformidad con el artículo 2.4 los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas como excluidos estarán sujetos al arancel nmf aplicable al momento de la importación 4 para una mercancía originaria comprendida en una fracción arancelaria en el apéndice 1 de esta lista méxico aplicará una tasa arancelaria no mayor a cero Sí. Si a la mercancía es totalmente obtenida ya sea en el territorio de los estados unidos o en el territorio de los estados unidos y méxico B. La mercancía se produce total y exclusivamente a partir de materiales originarios producidos en el territorio de los Estados Unidos o en el territorio de los Estados Unidos y México. C. La mercancía se produce enteramente en el territorio de los Estados Unidos o México, siempre que las operaciones realizadas en o los materiales obtenidos en el territorio de Canadá se consideren como si se hubieran realizado en un obtenido de un país que no es parte. Lista arancelaria de Estados Unidos. Notas generales. 1. Las disposiciones de esta lista están generalmente expresados en términos de la lista armonizada de la tarifa de los Estados Unidos, The Harmonized Tariff Schedule of the United States, SUS, y la interpretación de las disposiciones de esta lista, incluyendo la cobertura de productos de las subpartidas de esta lista, se regirán por las reglas generales. Notas de sección y notas de capítulo del SUS. En la medida en que las disposiciones de esta lista sean idénticas a las disposiciones correspondientes al SUS, las disposiciones de esta lista tendrán el mismo significado que las disposiciones correspondientes al ATSUS. 2. La tasa base del arancel aduanero establecida en el apéndice 1 de esta lista refleja las tasas Arancelarias de la Nación Más Favorecida (NMF) en vigor a partir del 1 de julio de 2017. 3. En el apéndice 1 de esta lista, las siguientes categorías de desgrabación aplican a la eliminación o reducción de los aranceles aduaneros de Estados Unidos de conformidad con el artículo 2.4 a los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas. Con categoría de desgrabación B6 se eliminarán en seis etapas anuales y esas mercancías quedarán libres de arancel a partir del 1 de enero del año 6 d. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas. Con categoría de desgrabación B11 se eliminarán en 11 etapas anuales y esas mercancías quedarán libres de arancel a partir del 1 de enero del año 11. c. Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias comprendidas en las fracciones arancelarias indicadas. Con categoría de desgrabación del contingente arancelario se regirán por los términos del contingente arancelario para cada fracción arancelaria específica, tal y como se indica en el apéndice 2 de esta lista. 4. Las tasas de arancel de transición de las fracciones arancelarias del apéndice 1 de esta lista serán redondeadas hacia abajo al decimal más cercano de un punto porcentual, si la tasa de arancel es expresada en unidades monetarias, al decimal más cercano de un centavo estadounidense. 5. Para los propósitos del apéndice 1 de esta lista, año 1 significa el año en que este tratado entra en vigor de conformidad con el artículo 34.5. Disposiciones finales entrada en vigor. 6. Para los propósitos del apéndice 1 de esta lista, Comenzando el año 2, cada categoría anual de reducción arancelaria entrará en vigor el 1 de enero del año en cuestión. 7. Para una mercancía originaria comprendida en una fracción arancelaria en el apéndice 1 de esta lista, si los Estados Unidos aplican un trato preferencial diferente a una parte que a la otra parte para esa mercancía. a. Los Estados Unidos aplicarán una tasa de arancel aduanero no superior a la tasa aplicable en la categoría de desgrabación establecida para esa fracción arancelaria en el apéndice 1 de esta lista si la mercancía califica para ser marcada como una mercancía de Canadá de conformidad con la legislación de los Estados Unidos, sin importar si la mercancía está marcada. b. Los Estados Unidos aplicarán una tasa arancelaria no mayor a cero si la mercancía califica para ser marcada como una mercancía de México de conformidad con la legislación de los Estados Unidos, sin importar si la mercancía está marcada. Para los efectos de determinar si las mercancías originarias son elegibles para entrar libres de arancel según lo dispuesto en el párrafo 15 de la sección B del apéndice 2, el párrafo 15, H, se aplicará en lugar de este párrafo. Apéndice 2, Lista arancelaria de Canadá, contingentes arancelarios. Sección A, Disposiciones generales. 1. La sección B de este apéndice establece los contingentes arancelarios contingentes arancelarios que Canadá aplicará a ciertas mercancías originarias de los Estados Unidos en virtud del presente tratado. En particular, una mercancía originaria de los Estados Unidos incluida en este apéndice estará sujeta a las tasas de arancel establecidas en este apéndice en lugar de las tasas de aranceles especificadas en el capítulo 1 al capítulo 97 de la lista de la tarifa arancelaria Customs Tariff de Canadá. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la tarifa arancelaria, Customs Tariff, de Canadá, las mercancías originarias bajo este tratado en las cantidades descritas en la sección B de este apéndice C permitirá la entrada en el territorio de Canadá según lo dispuesto en este apéndice. Además, a menos que se especifique lo contrario en esta lista. Cualquier cantidad de mercancías originarias importadas de una parte bajo un contingente arancelario establecido en la sección B de este apéndice no se contabilizará ni reducirá la cantidad dentro del Contingente de ningún contingente arancelario proporcionado para dichas mercancías de conformidad con la lista. Arancelaria de Canadá en la OMC o cualquier otro acuerdo comercial. 2. Cada mercancía o grupo de mercancías cubiertas por cada contingente arancelario establecido en la sección B, se identifica de manera informal en el título del párrafo que establece el contingente arancelario. Estos títulos son incluidos únicamente para ayudar a los lectores a comprender este apéndice y no alterarán, ni reemplazarán la cobertura establecida mediante la identificación de los códigos cubiertos del arancel de Aduanas de Canadá. 3. Canadá administrará todos los contingentes arancelarios previstos en este tratado y establecidos en la sección B de este apéndice de acuerdo con las siguientes disposiciones. A. Canadá administrará sus contingentes arancelarios a través de un sistema de licencias de importación. b) Para los fines de este apéndice, año cupo significa el periodo de 12 meses durante el cual se aplica y se asigna un contingente arancelario. Año cupo 1 tiene el significado asignado a Año 1, en el párrafo 6 de la Lista Arancelaria de Canadá. Notas generales. C. Canadá asignará sus contingentes arancelarios cada año cupo a los solicitantes elegibles. Un solicitante elegible significa un solicitante activo en el sector alimentario o agrícola canadiense. Al evaluar la elegibilidad, Canadá no discriminará a los solicitantes que no hayan importado previamente el producto sujeto a un Contingente arancelario. 4. Para los fines de este apéndice, el término toneladas métricas se abreviará como TM. Sección B. Contingentes arancelarios. 5. Contingente arancelario K1. Leche. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo. C. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente. Arancelario es... A partir del año cupo 19, la cantidad permanecerá en 56,905 tm por año. d. Canadá aplicará las siguientes disposiciones en la administración de este contingente arancelario. 1. Hasta el 85% de las cantidades de los contingentes arancelarios establecidas en el subpárrafo. a. Será para la importación de leche a granel, no para venta al por menor que se procesará en productos lácteos utilizados como ingredientes para el procesamiento posterior de alimentos. Fabricación secundaria. 2. Cualquier resto de las cantidades de los contingentes arancelarios establecidos en el subpárrafo, a, será para la importación de cualquier leche. c. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias, 0401, 10.10 .10 y 0401, 20.10. d. Este contingente arancelario se asignará sobre la base de un año lácteo, es decir, del 1 de agosto al 31 de julio. 6. Contingente arancelario, K2. Crema. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo. C. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente. Arancelario es... A partir del año cupo 19, la cantidad permanecerá en 11.950 tm por año. B. Canadá aplicará las siguientes disposiciones en la administración de este contingente arancelario. 1. Hasta el 85% de las cantidades de los contingentes arancelarios establecidas en el subpárrafo. a. Será para la importación de nata a granel no para venta al por menor, que se procesará en productos lácteos utilizados como ingredientes para el procesamiento posterior de alimentos. Fabricación secundaria. 2. Cualquier resto de las cantidades de los contingentes arancelarios establecidos en el subpárrafo a será para la importación de cualquier crema. c. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias 0401. 40.10 y 0401 50.10. D. Este contingente arancelario se asignará sobre la base de un año lácteo, es decir, del 1 de agosto al 31 de julio. 7. Contingente arancelario K3. Leche en polvo descremada. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo B, que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario es A partir del año cupo 19, la cantidad se mantendrá en 8536 TM por año. B Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en la siguiente fracción arancelaria: 0402.10.10. C. Este contingente arancelario se asignará sobre la base de un año lácteo, es decir, del 1 de agosto al 31 de julio. 8. Contingente arancelario, K4, mantequilla y crema en polvo. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo. C. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente. Arancelario es. A partir del año cupo 19, la cantidad se mantendrá en 5.121 tm por año. d Canadá aplicará la siguiente disposición en la administración de este contingente arancelario. 1. Hasta el 85% en el año una de las cantidades del contingente arancelario establecidas en el subpárrafo a se destinarán a la importación de productos a granel, no para venta al por menor, utilizados como ingredientes para la elaboración posterior de alimentos, fabricación secundaria, reduciéndose a 50% de las cantidades del contingente arancelario durante 5 años. 2. Cualquier resto de las cantidades de los contingentes arancelarios establecidos en el subpárrafo A será para la importación de mantequilla o crema en polvo. C. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 0405.10.10, 0405.20.10. 0405.90.10, 0402.21.21 y 0402.29.21. d. Este contingente arancelario se asignará sobre la base de un año lácteo, es decir, del 1 de agosto al 31 de julio. 9. Contingente arancelario K5. Quesos industriales a la cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo c que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario es a partir del año cupo 19 la cantidad permanecerá en 7113 tm por año b. solo las mercancías a granel que no sean para la venta al por menor, utilizadas como ingredientes para el procesamiento posterior de alimentos, fabricación secundaria, deben importarse en virtud de este contingente arancelario. C. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 0406.10.10 cuatro 0406.20.91 0406. 0406.30.10 0406.40.10 0406.90.11 0406.90.21 0406.90.31 0406.90.41 0406.90.51 cero 0406. punto punto 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95 y 0406.90.98. D. Este contingente arancelario se asignará por año calendario. 10. Contingente arancelario K6 quesos de todos los tipos a la cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo b que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario es a partir del año cupo 19 la cantidad permanecerá en 7113 tm por año D. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11. 0406.90.21 0406.90.31 0406.90.41 0406.90.51 0406.90.61 0406.90.71 0406.90.81 0406.90.91 0406.90.93 0406.90.95 y 0406.90.98 c. Este contingente arancelario se asignará por año calendario 11. Contingente arancelario K7. Leche en polvo a. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo b. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente Arancelario es a partir del año cupo 19, la cantidad se mantendrá en 785 tm por año. d. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias 0402.21.11 y 0402.29.11 c. Este contingente arancelario se asignará sobre la base de un año lácteo, es decir, del 1 de agosto al 31 de julio. 12. Contingente arancelario, K8, leche concentrada o condensada. a. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo. b. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario. A partir del año cupo 19, la cantidad permanecerá en 1.571 tm por año. D. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias, 0402.91, 10 y 0402.99.10. C. Este contingente arancelario se asignará por año calendario. 13. Contingente arancelario, K9, yogur y suero de leche a la cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo b que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario a partir del año cupo 19 la cantidad permanecerá en 4.706 tm por año d este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias 0403.10.10 y 0403.90.91 C. Este contingente arancelario se asignará por año calendario. 14. Contingente arancelario K10. Suero de leche en polvo. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo B. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario. A partir del año cupo 19, la cantidad permanecerá en 592 TM por año. D. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 0403.90.11 C. Este contingente arancelario se asignará por año calendario. 15. Contingente arancelario K11. Polvo de suero de leche. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo, B, que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario. Después del año cupo 10, este contingente arancelario será eliminado. D, este párrafo aplica a mercancías clasificadas en L siguiente fracción arancelaria: 0404.10.21. C, este contingente arancelario se asignará sobre la base de un año lácteo es decir, del 1 de agosto al 31 de julio. 16. Contingente arancelario, K-12, productos constituidos por leche natural. a. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo, b. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente. Arancelario es. A partir del año cupo 19, la cantidad permanecerá en 3.141 tm por año. D. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 0404.90.10 C. Este contingente arancelario se asignará por año calendario. 17. Contingente arancelario K13, helados y mezclas de helados a la cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo b que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario a partir del año cupo 19 la cantidad se mantendrá en 785 tm por año d este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias 1806.20.21 1806.90.11, 1901.90.31, 1901.90.51, 2105.00.91 y 2202.99.30, y 2. C. Este contingente arancelario se asignará por año calendario. 18. Contingente arancelario, K14, otros lácteos. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo. B. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario. A partir del año cupo 19, la cantidad se mantendrá en 785 TM por año. D. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 1901. 20.21 1.901 90.33 1.901 90.53 2.106.90.31 2.106.90.33 2.106.90.93 y 2.309.90 31 C. Este contingente arancelario se asignará por año calendario 19 Contingente arancelario K-15, Hoyo. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo. B. Que se le permitirá ingresar libres de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario. A partir del año cupo 16, la cantidad permanecerá en 62.963 TM por año. D. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 0105.94.91, 0207.11.91, 0207.12.91, 0207.13.91, 0207.14.21, 0207.14.91, 0209.90.10, 0210.99.11, 1601, 00.21, 1602.20.21, 1602.32.12 y 1602.32.93. C. Este contingente arancelario se asignará por año calendario. 20. Contingente arancelario, K16. Huevos y productos de huevos. A. La cantidad agregada de mercancías originarias descritas en el subpárrafo, c, que estará autorizada a ingresar libre de impuestos en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario. A partir del año cupo 16, la cantidad permanecerá en 11.046.221 docenas de huevos equivalentes por año. d, Canadá aplicará la siguiente disposición en la administración de este contingente arancelario. 1. Las cantidades de los contingentes arancelarios establecidas en el subpárrafo A, se utilizarán prioritariamente para la importación de huevos con fines de rotura para la elaboración posterior de alimentos, fabricación secundaria. 2. El 30% de las licencias de importación para las importaciones de huevo con cáscara se pondrá a disposición de los nuevos importadores. C. Este párrafo aplica a mercancías clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias. 0407.11.91, 0407.21.10, 0407.90.11, 0408.11.10, 0408.19.10, 0408.91.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.10.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.99.10, 0408.10, 0408.99.10, 040.0.0, 04000.00, 04000.0000.00.00.000.00.000.00.0 2106.90.51, 3502.11.10 y 3502.19.10 d. Este contingente arancelario se asignará por año calendario Sección c. Pavó, productos de pavó, huevos para incubar pollos de engorde y pollitos 21. Para los efectos de esta sección a. Pavó y productos de pavó Significa productos clasificados en las siguientes fracciones arancelarias. 0105.99.11 0207.24.11 0207.24.91 0207.25.11 0207.25.91 0207.26.10 0207.27.11 0207.27.91, 0209.90.30, 0210.99.14, 1601, 00.31, 1602.20.31, 1602.31, 12 y 1602.31, 93. Y. D. Huevos para incubar pollos de engorde y pollitos. Significa productos clasificados en las siguientes fracciones arancelarias, 0105.11.21 y 0407.11.11. 22. Si Canadá adopta o mantiene contingentes arancelarios bajo la Lista Arancelaria de Canadá en la OMC, para cualquiera de las mercancías establecidas en la Sección C, Canadá permitirá la importación de dichas mercancías de la siguiente manera a El nivel de cuota de importación global de pavó y productos de pavó, tal como se define en la sección C, para cualquier año determinado no será inferior al 3.5% de la producción nacional de pavó canadiense del año anterior. Excepto, por un periodo de 10 años después de la entrada en vigor de este tratado, Canadá calculará la diferencia, en cualquier año determinado, entre 1) 3.5% de la producción nacional de pavó canadiense del año anterior. 2, 3.5% de la cuota de producción nacional de pavó canadiense para ese año. Si y excede 2, por mil toneladas métricas o más, entonces Canadá puede restringir el nivel de cuota de importación global de pavó y productos de pavó para ese año cupo a no más del 3.5% de la producción de pavó nacional canadiense de ese año más mil toneladas métricas b el nivel combinado de las cuotas globales de importación de huevos para incubar pollos de engorde y pollitos, como se define en la sección c, para cualquier año dado no será inferior al 21.1% de la producción nacional canadiense, estimada de huevos para incubar pollos de engorde para ese año. Esta estimación se ajustará y finalizará el primero de agosto de cada año. Este nivel de acceso anual combinado se subdividirá en niveles de acceso separados y distintos para los huevos. Para incubar pollos de engorde y para pollitos para la producción de pollos de engorde de manera tal que el nivel de acceso anual para los huevos de incubación de pollos de engorde sea equivalente al 17.4 por ciento de la producción nacional canadiense de huevos de pollos de engorde y el nivel de acceso para los pollitos equivalentes a huevos será del 3.7 de la producción. Nacional Canadiense de Huevos para Incubar Pollos de Engorde Canadá permitirá que cualquier persona que haya recibido una asignación de acceso anual para los huevos para Incubar pollos de engorde convierta cualquier proporción de dicha asignación a una asignación para las Importaciones de pollitos a una tasa de conversión tal que 1.27 huevos para incubar pollos de Engorde sean iguales a un pollito las asignaciones de importación de pollitos no se pueden convertir en asignaciones de importación de huevos, a menos que ambas partes lo acuerden de manera anticipada por escrito. Apéndice 2. Lista arancelaria de los Estados Unidos, contingentes arancelarios. Sección A. Disposiciones generales. 1. Este apéndice establece modificaciones a la lista armonizada de la tarifa de los Estados Unidos, SUS que reflejan los contingentes arancelarios, contingente arancelario, que los Estados Unidos aplicarán a ciertas mercancías originarias de Canadá de conformidad con este tratado. En particular, las mercancías originarias de Canadá incluidas en este apéndice estarán sujetas al pago de las tasas arancelarias establecidas en este apéndice en lugar de las tasas arancelarias especificadas en los capítulos 1 a 97 del TSUS. No obstante cualquier otra disposición del SUS, a las mercancías originarias de Canadá en las cantidades descritas en este apéndice se les permitirá la entrada en el territorio de los Estados Unidos según lo dispuesto en este apéndice. Además, a excepción de lo dispuesto a continuación, cualquier cantidad de mercancías originarias importadas de Canadá bajo un contingente arancelario establecido. En este apéndice no será contabilizada para la cantidad dentro de cualquier contingente arancelario establecido para tales mercancías en bajo la lista arancelaria de los Estados Unidos en la OMC, la lista de concesiones de los Estados Unidos en la OMC o cualquier otro acuerdo comercial. 2. Salvo lo dispuesto a continuación, los Estados Unidos administrarán todos los contingentes arancelarios previstos en este tratado y establecidos en este apéndice con base en primero en tiempo, primero en derecho. 3. Para los efectos de este apéndice, año cupo significa año calendario. 4. Cada mercancía o grupo de mercancías cubiertas por cada contingente arancelario establecido a continuación se describe de manera informal en el título del párrafo que establece el contingente arancelario. Estos títulos se incluyen únicamente para ayudar a los lectores a comprender este apéndice y no alterarán ni reemplazarán la cobertura para cada contingente arancelario establecido por referencia a las disposiciones relevantes de la tabla 1. 5. Para los efectos de este apéndice. El término, toneladas métricas, se abrevia como TM. Sección B. Contingentes arancelarios específicos de país, TRQS. 6. TRQS 1. Crema fluida, crema agria, helado y bebidas lácteas. A. Este párrafo establece un contingente arancelario para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo. d. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US1. B, la cantidad agregada de mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo. D, que permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año Cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. C. Mercancías ingresadas en cantidades agregadas en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo. D. Continuarán recibiendo el trato arancelario de nación más favorecida. D. Este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la Tabla 1 AG 04014025 AG 04015025, AG 04039016, AG 21050020 y AG 22029928. 7. TRQS2, Leche en Polvo Descremada. A. Este párrafo establece un contingente arancelario para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo. D. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US-2. b. La cantidad agregada de mercancías originarias de Canadá descrita en el subpárrafo. d. Que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año Cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. c. Mercancías ingresadas en cantidades agregadas en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo. d. Continuarán recibiendo el trato arancelario de la nación más favorecida. d. Este párrafo se aplica a las siguientes disposiciones de la Tabla 1, AG 0402-1050 y AG 0402-2125. 8. trqs 3 mantequilla, crema y crema en polvo. A. Este párrafo establece un contingente arancelario para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo. D. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B Compromisos Arancelarios, con la designación US3. B la cantidad agregada de productos originarios de Canadá descrita en el subpárrafo. D. Que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. C. Mercancías ingresadas en cantidades agregadas en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo. D continuarán recibiendo el trato arancelario de la nación más favorecida. D. Este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la Tabla 1. AG 0401 50 75 AG 0402 21 90 AG 0403 90 65 AG 0403 90 78 AG 0405 10 20 AG 0405 20 30 AG 0405 20 70 AG 04059020, AG 21069026 y AG 21069036. 9. TRQS4. Queso. A. Este párrafo establece un contingente arancelario para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo. D. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2. B. Compromisos arancelarios con la designación US4. B. La cantidad agregada de productos originarios de Canadá descrita en el subpárrafo. D. Que se permitirá que ingrese libre de impuestos en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. C. mercancías ingresadas en cantidades agregadas en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo. D. continuarán recibiendo el trato arancelario de la nación más favorecida. D. este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la tabla 1: AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038. AG04061048 AG04061058 AG04061068 AG04061078 AG04061088 AG04062028 AG04062033 AG 0406 2039, AG 0406 2048, AG 0406 2053, AG 0406 2063, AG 0406 2067, AG 0406 2071, AG 0406 2075, AG 0406 2079, AG0406-2083 AG0406-2087 AG0406-2091 AG0406-3018 AG0406-3028 AG0406-3038 AG0406-3048 AG0406-3053 AG 0406 3063 AG 0406 3067 AG 0406 3071 AG 0406 3075 AG 0406 3079 AG 0406 3083 AG 0406 3087 AG 0406 3091 AG 0406 4070 ag 04069012 AG04069018, ag 04069032 AG04069037, ag 04069042 AG04069048, ag 04069054 noventa 04069068 AG 04069074 AG 04069078 AG 04069084 AG 04069088 AG 04069092 AG 04069094 AG 04069097 y AG 19019036 10. TRQS-5 Leche entera en polvo. A. Este párrafo establece un contingente arancelario específico del país para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo D. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US5. B. La cantidad agregada de mercancías originarias de Canadá descrita en el subpárrafo D que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. c. Mercancías ingresadas en cantidades agregadas en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo. d. Continuarán recibiendo el trato arancelario de la nación más favorecida. D. Este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la tabla 1. AG04022150, AG04022950, AG23099028 y AG23099048. 11. TRQS6. Yogur seco, crema agria, suero de leche y productos de compuestos de leche. A. Este párrafo establece un contingente arancelario específico del país para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo E. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US6. B. La cantidad agregada de productos originarios de Canadá descrita en el subpárrafo E que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. c. Con respecto a las mercancías descritas en el subpárrafo e. Consignados en cantidades en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo b. Para aquellas mercancías previstas en. 1. Las disposiciones de la tabla 1AG04041015 y AG04041090. Los aranceles se eliminarán de conformidad con las disposiciones de la categoría de escalonamiento B11N. Las notas generales de la lista de los Estados Unidos del anexo 2B. Compromisos arancelarios. 2. Cualquier otra disposición de la tabla aún descrita en el subpárrafo. E. Continuará recibiendo el tratamiento arancelario de la nación más favorecida. D. A partir del 1 de enero del año cupo 11, las mercancías originarias de Canadá contempladas en las disposiciones de la tabla 1 AG040 41015 y AG04041090 no contarán para las cantidades especificadas en el subpárrafo B. E. Este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la tabla 1 AG04031050, AG04039045. A G04039055, A G04039095, A 04041015 A G04041090 y A 04049050 12. TRQS 7, Leche Concentrada. A. Este párrafo establece un contingente arancelario específico del país para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo D. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US-7. b, la cantidad agregada de mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo, d, que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. C. Mercancías ingresadas en cantidades agregadas en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo. B. Continuarán recibiendo el tratamiento arancelario NMF. D. Este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la tabla 1. AG 04029170. AG04029190, AG04029945, AG04029955 y AG04029990. 13. TRQS8, otros productos lácteos. A. Este párrafo establece un contingente arancelario específico del país para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo E. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US8. b, la cantidad agregada de mercancías originarias de Canadá descrita en el subpárrafo. e, que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario. A partir del año cupo 7, la cantidad aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% para los 13 años posteriores. C. Con respecto a las mercancías descritas en el subpárrafo E, consignados en cantidades en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo B, para las mercancías previstas en… Y. La disposición AG15179060 de la tabla 1. Los aranceles se eliminarán de conformidad con las disposiciones de la categoría de escalonamiento b 6 en Las notas generales de la lista de los Estados Unidos del anexo 2b. Compromisos arancelarios. 2. Cualquier otra disposición de la tabla 1 descrita en el subpárrafo E. Continuará recibiendo el tratamiento arancelario de la nación más favorecida. d. A partir del 1 de enero del año cupo 6 las mercancías originarias de Canadá contempladas en la disposición ag 15 17 del cuadro 1 no contarán para las cantidades especificadas en el subpárrafo B e este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la tabla 1 ag 15 17 90 60 ag1704 90 -58. ag 1806 2026. A G1806-2028, A G1806-2036, AG 1806 2038 AG 1806 2082 A G1806-2083, AG 1806 2087 A G1806-2089, AG 1806 3206 A G1806-3208, AG1806-32-16 AG1806-32-18 AG1806-32-70 AG1806-32-80 AG1806-9008 AG1806-90-10 AG1806-90-18 AG1806-90-20 AG1806-90-28 a G dieciocho cero seis noventa treinta, A G diecinueve cero uno diez dieciséis, A G diecinueve cero uno diez A diecinueve AG19019065, AG21050040, AG2106909, AG21069066 y AG21069087. 14. TRQS 9. Azúcar. A. Este párrafo establece un contingente arancelario específico por país para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo E. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US-9. b, la cantidad agregada de mercancías originarias de Canadá descrita en el subpárrafo. e, que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo de conformidad con este contingente arancelario. Es de 9.600 TM. Sin embargo, no se permitirá que ninguna cantidad ingrese libre de arancel a menos que se obtenga en su totalidad de remolachas azucareras producidas en Canadá. C. En cualquier año en el que el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, el secretario tome la decisión de permitir la importación a los Estados Unidos a tasas arancelarias dentro del contingente de cantidades adicionales de azúcar refinada, distintas del azúcar especial, por encima de las cantidades puestas a disposición a esas tasas en virtud de sus compromisos de conformidad con el acuerdo de la OMC y otros acuerdos comerciales, incluido este tratado, es decir, las Importaciones adicionales de azúcar refinada dentro del contingente, la cantidad establecida para ese año en el apartado B aumentará en una cantidad igual al 20% de la cantidad de importaciones adicionales de azúcar refinada dentro del contingente que el secretario determina permitir ingresar a los Estados Unidos en ese año. Cualquier aumento de conformidad con este subpárrafo de una cantidad establecida en el subpárrafo B no tendrá efecto hasta la fecha en que se permita la entrada a los Estados Unidos de las importaciones adicionales de azúcar dentro del contingente. El azúcar refinada importada de conformidad con este subpárrafo se puede obtener a partir de azúcar en bruto, no originaria. Nada en este párrafo modificará los derechos de Canadá en virtud del acuerdo de la OMC con respecto a Cualquier aumento por parte de los Estados Unidos de las cantidades de azúcar refinada que se permite importar. Por encima de las cantidades disponibles a los aranceles dentro del contingente de conformidad con sus compromisos en virtud del acuerdo de la OMC y otros acuerdos comerciales, incluido este tratado d. Mercancías ingresadas en cantidades en exceso de las cantidades provistas bajo el subpárrafo, d. y Mercancías no obtenidas en su totalidad a partir de remolachas azucareras producidas en Canadá continuarán recibiendo el tratamiento arancelario de la nación más favorecida. e. Este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la Tabla 1 g 17 01 12 50, AG 17 01 13 50, AG 17 01 14 50, AG 17 01 91 30, AG 17 01 99 50 y 17 02 90 20. 15 TRQS 10, productos que contienen azúcar. A. Ah. Este párrafo establece un contingente arancelario específico del país para las mercancías originarias de Canadá descritas en el subpárrafo G. El contingente arancelario establecido en este párrafo se designa en el apéndice 1 de la lista de los Estados Unidos al anexo 2B, Compromisos Arancelarios, con la designación US-10. B, la cantidad agregada de mercancías originarias de Canadá descrita en el subpárrafo G., que se permitirá que ingrese libre de arancel en cada año cupo bajo este contingente arancelario es de 9.600 TM. C. En cualquier año en el que Canadá haya proporcionado a los Estados Unidos una notificación por escrito de conformidad con los términos del subpárrafo de de la intención de Canadá de exigir certificados de exportación para la exportación de Mercancías para importación en virtud de este contingente arancelario. La cantidad anterior solo será elegible para recibir tratamiento libre de impuestos si el importador de los E.E. Q. Hace una declaración a Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Aduanas. En la forma y manera que determine aduanas, que un certificado de exportación válido emitido por el gobierno de Canadá está vigente para las mercancías. D. Canadá proporcionará a los Estados Unidos la notificación a la que se hace referencia en el subpárrafo C, al menos 150 días antes del comienzo de cada año en el que Canadá requiere un certificado de exportación para la exportación de mercancías para la importación de conformidad con este contingente arancelario. Canadá enviará la notificación por escrito al punto de contacto de los Estados Unidos designado de conformidad, con el artículo 30.5, Coordinador del Tratado y Puntos de Contacto e, mercancías ingresadas dentro de la cantidad enumerada en el subpárrafo, b, que se contemplan en las disposiciones de la Tabla 1 AG 17019148, AG 17019158, AG 17022028, AG 17023028, AG 17024028, AG 17026028, AG17029058, AG17029068, AG18061015, AG18061028 y AG18061038 podrán ser hechas de azúcar refinada en Canadá. Para los efectos de este subpárrafo, refinado significa un cambio a una mercancía de la subpartida 1701.91-1701.99 del SA desde cualquier otra subpartida. F. Mercancías ingresadas en cantidades en exceso de la cantidad listada en el subpárrafo. B. Continuarán recibiendo el tratamiento arancelario de nación más favorecida. G. Este párrafo aplica a las siguientes disposiciones de la tabla 1. AG 17019148, AG 17019158, AG 17022028, AG 17023028, AG G diecisiete cero dos cuarenta veintiocho, A G diecisiete cero dos sesenta veintiocho, A G diecisiete cero dos noventa cincuenta y ocho, A G diecisiete cero dos noventa sesenta y ocho, A G diecisiete cero AG 1806 1075 AG 1806 2073 AG 1806 2077 AG 1806 2094 AG 1806 2098 AG 1806 9039 AG 1806 9049 AG 1806 9059 AG, -90 AG 1901 1076 AG 19 01 20 25 AG 1901 2035 20 35 AG 19 01 20 60 AG 19 01 20 70 AG 19 01 90 68 AG 19 90 71 AG 21 01 12 38 AG 21 01 12 48 AG 21 01 12 58 a G veintiuno cero AG veinte treinta y ocho, A G veintiuno AG uno veinte cuarenta y ocho, A G veintiuno cero uno veinte AG y ocho, AG21069094 y AG21069097. H. Mercancías originarias sometidas a producción final en Canadá serán consideradas elegibles para este contingente arancelario sin importar si ellas califican para ser marcadas como una mercancía de Canadá de conformidad con la legislación de los Estados Unidos. Anexo 2. C. Disposiciones entre México y los Estados Unidos sobre mercancías automotrices. 1. Este anexo no aplica a las mercancías originarias que califiquen para tratamiento arancelario preferencial, libre de arancel conforme al capítulo 4, reglas de origen, que sean importadas a los Estados Unidos desde México y que sean a. Vehículos para pasajeros clasificados en las subpartidas 8703.21 a la 8703.90 d. Camiones ligeros clasificados en las subpartidas 8704.21 o 8704.31. C. Autopartes listadas en el apéndice a este anexo. 2. El arancel aduanero aplicado por los Estados Unidos a los vehículos para pasajeros importados desde México. Clasificados en las subpartidas 8703.21 a la 8703.90 que no califiquen como originarios conforme al capítulo 4, Reglas de origen. No excederá el menor de 2.5% o la tasa del arancel nación más favorecida, NMF, de los Estados Unidos en vigor aplicada al momento de la importación de la mercancía. 3. El arancel aduanero aplicado por los Estados Unidos a los camiones ligeros importados desde México, clasificados en las subpartidas 8704.21 o 8704.31 que no califiquen como originarios conforme al capítulo 4, reglas de origen, no excederá el menor de 25% o la tasa del arancel NMF de los Estados Unidos en vigor aplicada al momento de la importación de la mercancía. 4 el arancel aduanero aplicado por los Estados Unidos a las autopartes importadas desde México listadas en el apéndice de este anexo que no califiquen como originarias conforme al capítulo 4, reglas de origen de este tratado, no excederá el menor de la tasa del arancel NMF de los Estados Unidos en vigor al 1 grado de agosto de 2018 o del arancel NMF en vigor aplicado al momento de la importación de la mercancía. 5. Si los Estados Unidos implementa cualquier medida que incremente su tasa arancelaria NMF en vigor, Aplicada al 1 grado de agosto de 2018 a los vehículos para pasajeros clasificados en las subpartidas 8703.21 a 8703.90 O para las autopartes listadas en el apéndice de este anexo Y con el fin de proteger la capacidad de México para exportar vehículos para pasajeros y autopartes a través De los territorios de las partes en volúmenes que tomen en consideración la capacidad de manufactura existente de México Se aplicará a lo siguiente a. Ah, el arancel aplicado por los Estados Unidos a un vehículo para pasajeros clasificado en las subpartidas 8, 1,703.21 a 8,703.90 importado desde México que no. Califique como originario conforme al capítulo 4, Reglas de origen. No excederá 2.5% siempre que el vehículo cumpla con un requisito de valor de contenido. Regional de al menos 62.5% bajo el método de costo neto conforme a lo establecido en el artículo 4.5, valor de contenido regional. Adicionalmente, se aplican las disposiciones relativas a promedios conforme al artículo 10.4 del apéndice AL anexo 4b, valor de contenido regional para otros vehículos, y otras disposiciones conforme al artículo 10.6 del apéndice al anexo 4b, valor de contenido regional para otros vehículos. Los Estados Unidos podrán limitar este tratamiento a 1.600.000 vehículos en cualquier año calendario. d El arancel aplicado por los Estados Unidos a una autoparte listada en el apéndice de este anexo importada desde México que no califique como originaria conforme al capítulo 4, reglas de origen. No excederá la tasa NMF aplicada por los Estados Unidos en vigor al 1 de agosto de 2018, siempre que la autoparte cumpla con un requisito de valor de contenido regional de al menos 50%, bajo el método de costo neto o 60% bajo el método de valor de transacción, conforme se establece en el artículo 4.5, valor de contenido regional o cualquier material no originario utilizado en la producción de la autoparte se clasifique en una partida diferente a la de la autoparte adicionalmente se aplican las disposiciones relativas a promedios conforme al artículo 10.5 del apéndice al anexo 4b valor de contenido regional para otros vehículos los Estados Unidos podrán limitar este tratamiento a las autopartes valuadas en 108 mil millones de dólares estadounidenses en cualquier año calendario. C. México monitoreará y asignará o bien administrará las cantidades de vehículos para pasajeros y el valor de las autopartes elegibles para el Tratamiento establecido en los incisos A y B. D. El arancel aduanero aplicado por los Estados Unidos en vehículos para pasajeros clasificados en las subpartidas 8703.21 a 8703.90 o autopartes, listadas en el apéndice de este anexo que no califiquen como originarios conforme al capítulo. 4. Reglas de origen, importadas desde México por arriba de los montos establecidos en los incisos A y D, Será el arancel NMF aplicado por los Estados Unidos que esté en vigor al momento de la importación de la mercancía. E. Para mayor certeza, las mercancías descritas en los incisos A y B estarán sujetas al capítulo 5, Procedimientos de origen. Apéndice. Autopartes. Nota. Se proporcionan las descripciones junto a la disposición arancelaria correspondiente, solo para efectos de referencia. 381.900. Líquidos para frenos hidráulicos. 382.000. Anticongelantes. 392,350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 392,630 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 392,690 Artículos generales de plástico 400,912 Tubos, no reforzado Combinado con metales, accesorios 400,922 tubos reforzado, combinado con metales, accesorios. 400931, reforzado o combinado de otro modo solamente con materia textil, sin accesorios. 400932, tubos reforzados con material textil solamente, con accesorios. 400942, tubos reforzados con otro material textil, con accesorios. 401031 Correas de transmisión sin fin, estriadas, de circunferencia superior a 60 centímetros pero inferior o igual a 180 centímetros. 401.032. Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de circunferencia superior a 60 centímetros pero inferior o igual a 180 centímetros. 401.033. Correas de transmisión sin fin, estriadas. ...de circunferencia superior a 180 centímetros... ...pero inferior o igual a 240 centímetros. 401,034... ...correas de transmisión sin fin, sin estriar... ...de circunferencia superior a 180 centímetros... ...pero inferior o igual a 240 centímetros. 401,039... ...las correas de transmisión de caucho vulcanizado. 401,110 neumáticos nuevos de caucho para automóviles 401.120 neumáticos nuevos de caucho para autobuses o camiones 401.211 neumáticos recauchutados de caucho para automóviles 401.212 neumáticos recauchutados de caucho para camiones 401.219 los demás neumáticos recauchutados 401,310, cámaras de caucho para neumáticos para automóviles, autobuses o camiones. 401,610, las demás manufacturas de caucho celular sin endurecer. 401,693, juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado. 401,699, los demás artículos de caucho vulcanizado. 490,890, las demás. 681,320 que contengan amianto, asbesto 681,381 guarniciones para frenos que no contengan asbesto 681,389 las demás que no contenga asbesto 681,510 manufacturas de grafito o de otros carbonos para usos distintos de los eléctricos 700,711 vidrio templado que permita su empleo en automóviles, 700,721, vidrio contrachapado para empleo en automóviles, aeronaves u otros vehículos, 700,910, espejos retrovisores para vehículos, 701,400, vidrio para señalización de óptica de vidrio, excepto los de la partida 70.15, sin trabajar ópticamente, 731.511, cadenas de eslabones articulados y sus partes, cadenas de rodillos. 731.815, los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas. 731.816, tuercas. 732.010, ballestas y sus hojas, de hierro o acero. 732.020, muelles, resortes, helicoidales, de hierro o acero. 830.120, cerraduras de metal común de los tipos utilizados en vehículos automóviles. 830.210, bisagras y sus partes de metal común. 830.230, las demás guarniciones, herrajes y artículos similares de metal común para vehículos automóviles. 830.260, cierrapuertas automáticos. 830.990, los demás. 831.000, placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares. Cifras. 840.731, letras y signos diversos, de metal común, excepto los de la partida 94.05. Motores de émbolo, pistón, alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 centímetros cúbicos. 840.732, motores de émbolo, pistón, alternativo de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos pero 840.733, inferior o igual a 250 centímetros cúbicos. Motores de émbolo, pistón, alternativo, de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos pero 840.734 inferior o igual a 1000 centímetros cúbicos. Motores de émbolo, pistón, alternativo, de cilindrada superior a 1000 centímetros cúbicos. 840.820, motores de émbolo, pistón, de encendido por compresión. 840.991, las demás partes destinadas principalmente a los motores de émbolo, pistón, de encendido por chispa. 840.999, las demás partes de motores de émbolo, pistón, de encendido por chispa. 841.330, bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión. 841.350, bombas volumétricas alternativas. 841.391, partes de bombas volumétricas alternativas. 841.430 Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos 841.459 Los demás ventiladores Turbocargadores y supercargadores 841.480 Los demás ventiladores Bombas de aire barra diagonal gas Compresores 841.520 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire en automóviles 841.590, partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire. 842.123, aparatos para filtrar o depurar líquidos, para filtrar lubricantes o carburantes en. 842.131, los motores de encendido por chispa o compresión. Aparatos para filtrar o depurar gases, filtros de entrada de aire para motores de. 842.139, encendido por chispa o compresión. Convertidores catalíticos. 842.199, las demás partes. 842.541, elevadores fijos para vehículos automóviles, de los tipos utilizados en talleres. 842.542, elevadores fijos para vehículos automóviles, los demás gatos hidráulicos. 842.549, los demás gatos. 842.691, las demás máquinas y aparatos para montarlos sobre vehículos de carretera. 843.110, partes para polipastos, tornos y cabrestantes, gatos. 847.989, dispositivos electrohidráulicos, para aumentar la capacidad de frenaje en los... 848.120. Motores de vehículos automóviles. Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas. 848.130. Válvulas de retención. 848.180. Los demás artículos de grifería y órganos similares para tuberías, cubas, incluidas. 848.210. Las válvulas termostáticas. Rodamientos de bolas. 848.220, rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos. 848.230, cónicos. Rodamientos de rodillos en forma de tonel. 848.240, rodamientos de agujas. 848.250, rodamientos de rodillos cilíndricos. 848.280 los demás incluso los rodamientos combinados 848.291 bolas rodillos y agujas para rodamientos 848.299 las demás partes 848.310 árboles de transmisión incluidos los de levas y los cigüeñales y manivelas 848.320 Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados. 848330 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados. Cojinetes. 848340 Engranes, husillos fileteados de bolas o rodillos. Cajas de engranes, etcétera. 848350 Volantes y poleas, incluidos los motens. 848360 embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación. 848,390, ruedas dentadas y demás elementos de transmisión presentados aisladamente. Partes. 848,410, juntas metaloplásticas, surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta. Composición presentada en bolsitas. 848,420, juntas mecánicas de estanqueidad. 848.490, los demás. 848.790, las demás. 850.110, motores eléctricos de potencia de salida inferior o igual a 37.5 vatios. 850.120, motores universales de potencia de salida superior a 37.5 vatios. 850,131 Motores de potencia de salida inferior o igual a 750 vatios 850,132 Motores de potencia de salida superior a 750 vatios pero inferior o igual a 75 kilovatios 850,133 Motores de potencia de salida superior a 75 kilovatios pero inferior o igual a 375 kilovatios 850.140, los demás motores de corriente alterna, monofásicos. 850.152, los demás motores de corriente alterna, multifásicos, de potencia de salida. Superior a 750 vatios pero inferior o igual a 75 kilovatios. 850.153, los demás motores de corriente alterna, multifásicos, de potencia de salida. Superior a 75 kilovatios. 850.300 partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas. De las partidas 85.01 u 85.02. 850.520 acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos. 850,590, los demás, incluidas las partes. 850,710, baterías de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo. Pistón. 850,720, las demás de plomo. 850,730, baterías de níquel cadmio. 850,740, baterías de níquel hierro. 850,750, baterías de níquel hidruro metálico 850,760, baterías de iones de litio 850,780, las demás 850,790, partes de baterías, incluidos sus separadores 851,110, bujías de encendido 851,120, magnetos dinamomagnetos, volantes magnéticos. 851.130, distribuidores, bobinas de encendido. 851.140, motores de arranque, aunque funcionen también como generadores. 851.150, los demás generadores. 851.180, los demás aparatos y dispositivos. 851.190, partes de aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque. 851.220, los demás aparatos de alumbrado o señalización visual excepto para bicicletas. 851.230, aparatos de señalización acústica para vehículos automóviles. 851.240, limpia para brisas y eliminadores de escarcha o bau. 851.290, partes de aparatos de alumbrado o señalización visual, limpia para brisas, etc. 851.679, los demás aparatos electrotérmicos. 851.712, teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas. 851,761, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable, estaciones base. 851,762, aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y enrutamiento, switching, and routing upgrades. 851.840, amplificadores eléctricos de audiofrecuencia. 851.981, aparatos de grabación de sonido. Aparatos de reproducción de sonido. 852.290, los demás. 852.560, aparatos emisores con aparato receptor incorporado. 852.580, cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras. 852.691 aparatos de radionavegación, incluso equipo de GPS. 852.692 aparatos de radio radiotelemando. 852.721 aparatos de radiodifusión combinados con grabador o reproductor de sonido. 852.729 los demás aparatos de radiodifusión. 852.859, los demás monitores, que no incorporan aparatos de recepción televisiva. 852.910, antenas y reflectores, y sus partes. 852.990, partes para radio y aparatos de navegación. 853.180, los demás aparatos de señalización acústica o visual. 853.610, fusibles. 853.641, relés para una tensión inferior o igual a 60 voltios. 853.650, los demás interruptores, seccionadores y conmutadores con tensión no superior a 1000V. 853.690, los demás aparatos para la protección de circuitos eléctricos con tensión no Superior a 1000 voltios. 853710, para una tensión inferior o igual a 1000 voltios. 853910, unidades de lámparas eléctricas, sellados. 854449, los demás conductores eléctricos para una tensión no superior a 1000 voltios. 853921, halógenos, de wolframio, tungsteno. 854,370 las demás máquinas y aparatos 854,430 juegos de cables aislados para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte 854,442 los demás conductores eléctricos provistos de piezas de conexión 854,520 escobillas eléctricas de carbono grafito. 870.600. Chasis de vehículos automóviles equipados con su motor. 870.710. Carrocerías de vehículos para el transporte de personas. 870.790. Carrocerías para tractores y vehículos de motor, transporte público, etc. 870.810. Defensas, para golpes. Para choques y sus partes. 870 821, Cinturones de seguridad. 870 829, Las demás partes y accesorios de carrocería para vehículos automóviles. 870 830, Frenos y servofrenos y sus partes. 870 840, Cajas de cambio y sus partes. 870 850, Ejes con diferencial. 870.870, ,870, ruedas, sus partes y accesorios. 870.880, sistemas de suspensión y sus partes, incluidos los amortiguadores. 870.891, radiadores y sus partes. 870.892, silenciadores y tubos, caños, de escape, sus partes. 870.893, embragues y sus partes. 870.894, volantes, columnas y cajas de dirección, sus partes. 870.895, bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado, airbag, sus partes. 870.899, las demás partes y accesorios de vehículos automóviles. 871.690, partes del remolques y semirremolques. 901.410, brújulas incluidos los compases de navegación. 902.519, los demás termómetros no combinados con otros instrumentos. 902.610, instrumentos para medida o control del caudal o nivel de líquidos. 902.620, instrumentos para medida o control de presión. 902.710, Analizadores de gases o humos, eléctricos. 902.790, Micrótomos, partes y accesorios. 902.910, Cuenta revoluciones, contadores de producción, etc. 902.920, Velocímetros y tacómetros, estroboscopios. 902.990, las demás partes y accesorios de cuenta revoluciones, contadores de producción. 903.149. Instrumentos de medición y verificación. 903.180. Los demás instrumentos, aparatos y máquinas de medición y verificación. 903.289. Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. 903290. Partes y accesorios de instrumentos y aparatos para regulación. 903,089, los demás. 910,400, relojes de tablero de instrumentos y relojes similares para automóviles. 940,120, asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles. 940,190, partes de asientos, médicos, barbería, dentales, etc. 961,380, los demás encendedores y mecheros. 961,390, partes.
2: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.